0: qui ne gâche rien, c'est qu'ils ont une équipe au top, avec un service CSM dédié qui est là pour t'aider à mener à bien ton projet. Mais assez parlé, passons à l'épisode. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue au Café du Market. Dans les précédents épisodes, on a déjà un petit peu parlé d'IA, de l'impact de l'IA et de ce que ça pouvait changer sur nos quotidiens, sans vraiment rentrer dans des, dans des use cases très pratiques. Donc ça va être le sujet de l'épisode du jour parce que je voudrais qu'on puisse voir un petit peu vraiment les possibilités que ça offre en termes de marketing et pour gagner du temps avec des exemples très concrets. Et pour ça, pas de ce sujet-là, je suis aujourd'hui avec Nile Tita qui est fondateur de Magic Post et qui va justement nous présenter différentes façons d'utiliser ChatGPT, chat GPT, notamment, pour gagner en efficacité. Bonjour Naile. Bonjour tout le monde Écoute, c'est un plaisir de t'avoir sur le podcast, on a déjà échangé quelques fois euh, bah, tous les deux, et puis sur tes sujets d'IA, justement, tu, tu fais des contenus qui sont très qualis, et notamment aussi une formation qui est, qui est top aussi pour prendre un petit peu le, le pli de chat GPT, donc je suis ravi de pouvoir parler un petit peu de tes use cases, et puis de voir comment tu l'utilises toi au quotidien. Quoi. Merci est-ce que tu peux, du coup, peut-être en introduction te, te présenter euh, rapidement pour ceux qui, se qui ne te connaîtraient pas, s'il si te plaît
1: Yes. Alors, je suis euh, donc un marketeur. Je bosse principalement avec des startups. J'ai été en freelance pendant plusieurs années, pendant 3-4 années. Et euh, ensuite, j'ai intégré euh, Phantom Buster de fin 2019 à l'été 2022. Donc, ça a été ouais. un peu le, le, une super expérience où j'ai vraiment fait du, du gros marketing. Euh, où J'ai pu évoluer sur un poste de CMO ensuite et euh, depuis ça je me suis mis à mon compte je me suis remis à mon compte finalement et euh, je, je, je savais pas que c'était le, le, le mot mais je suis solopreneur. c'est à dire que <rire> solo je, je monte différents projets et j'essaye un peu d'explorer de, là où je peux apporter le plus de valeur et t'en parler hein, donc il y a eu une formation euh, autour de Chat GPT euh, le lancement d'un SAS. et après il y a, ce qui est cool avec ça c'est que tu peux aussi euh, faire d'autres choses Là je donne des cours par exemple en ce moment et je fais aussi une, une mission de, de CMO part-time. Voilà, voilà.
0: Ok, ouais, donc effectivement, un, un, profil, un profil, comme tu le dis, bah, le solopreneur qui fait, elle, touche un petit peu à tout. Euh, tu as pris aussi un petit peu cette vague de l'IA par rapport, du coup, euh, à, à ce que tu proposes. Euh, et puis, j'allais dire, en même temps, ça, ça rejoint un petit peu, parce que PhotoBuster, du coup, tu étais quand même pas mal aussi sur des sujets d'automatisation, euh, de scrapping et tout. Donc, euh, dit, mais, enfin, on va voir tout le potentiel, en tout cas, que ça peut délivrer derrière. Quoi. Euh, donc, aujourd'hui, on va parler IA et marketing. Donc, c'est ce que je disais un petit peu en introduction. J'aimerais qu'on soit très concret euh, et qu'on décline un petit peu les cas d'usage. Donc on a, on en a parlé un petit peu euh, en amont. Tu m'as dit que toi tu utilisais l'IA, notamment par exemple dans le cadre d'une stratégie SEO chez l'Emlist, euh, donc c'était mission part-time dont tu parlais. Est-ce que tu peux m'expliquer un petit peu le but, euh, pourquoi tu utilises pour, enfin, le but de la mission, le but de ce que tu fais, et puis du coup en quoi ça consiste précisément dans cette stratégie-là par rapport au, au cas du SEO
1: oui, là aujourd'hui je, je travaille en ce moment pour l'Emlist, pour l'Empire, en tant mmh. que CMO part-time à deux jours par semaine. Et, et le but c'est d'aller essayer de délivrer le, le plus vite possible, notamment sur une strat marketing qu'on a, qu a, qu a construit. Et on a, on a identifié que le SO était potentiellement le levier le plus sous-exploité de, de Lemlist. Le produit okay. m -list. Euh, En fait, la n'a jamais vraiment travaillé ce, ce levier et a beaucoup travaillé tout ce qui était autour de la notoriété. Ça, on, ça, on a tous plus ou moins été touchés d'une certaine manière. Euh, mais le, le SEO euh, n'a jamais été un, un sujet qui a eu de l'ownership en interne. Et étant, euh, étant donné que c'est un peu le levier que je pense euh, sur lequel je, je suis le plus à l'aise en tant que marketeur, souvent on a, on a plus un profil T-shaped finalement mm -hmm. en T, euh, bah, je suis arrivé avec un peu de la méthodo seo et euh, comme l'IA est vraiment arrivée euh, cette année euh, et a permis d'aller extrêmement plus vite, euh, je leur ai proposé d'allier de, les deux mondes, c'est-à-dire de, de créer du contenu SEO, mais en s'en faisant aider l'IA. Okay. Donc le, le, le but, c'est de rattraper notre retard. Il y a très peu d'articles de blog aujourd'hui et euh, très peu de mots clés qui sont touchés euh, par l'AMLIST. Et donc avec l'IA, l'objectif, c'est d'aller sortir potentiellement 200 articles d'ici la fin de l'année. Okay. donc beaucoup plus vite. Mais euh, sans non plus faire n'importe quoi. On a des ressources en interne, on a des personnes qui gèrent le contenu. Le but, c'est vraiment de, les, euh, de leur faire accélérer la, la génération from scratch, qu'elles se retrouvent avec un peu un, un, un contenu qui est, est pré-drafté, on va dire. Mm -hmm. Et derrière, elles retravaillent la tonalité, euh, elles ajoutent les visuels, euh, et elles le font en sorte que ce soit bien optimisé. Ça, c'est la big picture. Okay. Dans les faits, tu veux que je sois un peu plus
0: concret Ouais, j'avais dit, effectivement, si tu peux rentrer, donc effectivement, à quel moment, tu vois, l'IA joue, joue un rôle Comment est-ce que tu l'utilises euh, concrètement pour, pour accélérer, du coup, cette création-là
1: Ouais, alors là, on va rentrer dans un sujet un peu plus technique, donc il va falloir un peu s'accrocher. <rire> euh, on utilise trois outils. Donc, euh, ChatGPT via l'API. OK. Your Text Guru, qui est un outil euh, très connu dans le milieu du SO. C'est un outil mmh. qui, tu lui donnes un mot-clé sur lequel tu veux te positionner. Et lui, il va te dire exactement tous les termes qu'il faut injecter dans ton contenu et à quelle fréquence donc c'est mmh. vraiment très très fort tout le champ lexical quoi Ouais. et ensuite mmh. il, te, il te donnera une espèce de score d'optimisation il okay. te donnera aussi une, une espèce de score de suroptimisation. vraiment c'est assez dingue comme outil et le troisième outil c'est euh, enfin, Make
0: ok, enseignement intégromath du coup voilà, enseignement quoi.
1: intégromath bon j'ai pas cité Airtable, mais Airtable c'est un peu la base sur laquelle on stocke tout ça donc Airtable, qui est un peu une sorte de Google Sheet++, mais qui est vraiment pensé pour, pour stocker des, des contenus ou gérer de la base de données assez facilement. Donc, ce qu'on fait, le, le, le processus, c'est qu'on va extraire tous les mots-clés euh, sur lesquels on n'est pas trop mauvais ou alors sur lesquels on n'est pas du tout présent dans un premier temps, mm -hmm. et sur lesquels il y a beaucoup de concurrence. Donc, on se retrouve avec une liste de, de mots-clés. Dedans, euh, tous ces mots-clés, on les passe dans la moulinette du Text Guru. Donc on sait exactement ensuite le champ un peu sémantique, le champ lexical qu'il faut intégrer euh, ensuite. Mm -hmm. Ça, c'est la première étape. Et là, on fait appel à Make pour aller travailler sur euh, le mot-clé principal, tous les mots-clés annexes qu'il faut injecter. Et on va demander, en fait, chat GPT, je vais, je, vais, je vais te faire... Le, je vais t'expliquer les étapes assez euh, au fur et à mesure, mais... Dans un premier temps, on lui demande de créer un plan d'article okay. que je dirige. Je lui demande en général un plan d'article en 8 à 10 parties parce que j'estime que généralement euh, un, un output chat GPT, ça fait entre 500 et 800 mots, ce qui est largement insuffisant pour un article. Euh, je pense qu'on a tous testé d'écrire un article avec chat GPT. On se retrouve avec des trucs euh, qui font 800 mots et c'est largement insuffisant. Donc la technique, en fait, c'est d'aller demander un, un outline, comme je dis, mais un plan d'article. Et donc, il va te dire, OK, bah, tu peux parler de ça, 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 ça donc il te sort un super plan d'article. et l'intérêt d'avoir Yo YoTextGuru et tous les champs lexical, c'est que je lui dis prends aussi en compte les mots-clés euh, secondaires entre guillemets qu'il faut injecter dans l'article et donc il les répartit dans chaque là, par exemple partie 2, il dit il bah, faut que aussi que tu texte ces mots-clés là, partie 3 il faut que tu intègres ces mots-clés là, etc. etc. Donc tu okay. te retrouves avec un super plan et là en fait c'est du pain béni t'as plus qu'à faire travailler ChatGPT le, avec l'API euh, tu lui dis euh, voilà le plan sur lequel tu dois écrire un article SEO Maintenant, rédige la partie 1. Un deuxième module chat GPT. Voilà le plan sur lequel tu dois créer un article SEO. Rédige la partie 3. Et tu te retrouves avec euh, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 euh, outputs. Mm -hmm. Tu n'as plus qu'à euh, consolider et à envoyer dans leur table et Donc, je me okay. retrouve avec un, mon article qui fait 3000 mots. Je le vérifie dans Your Text Group. Et franchement, la qualité, elle est juste dingue. On se retrouve avec des scores extrêmement élevés. Et derrière, c'est la base euh, ultime pour, euh, pour les de les marketeurs pour, pour ensuite accéder.
0: D'accord. Ouais, donc en fait, euh, ouais, là, bon, on parle d'automatisation avec Make. Après, dans l'absolu, euh, on pourrait presque le faire à la main, on va dire, dans le process euh, pour, pour qu'on comprenne bien. C'est que du coup, effectivement, tu vas identifier euh, donc, tes mots -clés ton mot-clé principal et les mots-clés secondaires grâce à Your TextGuru. Derrière, en fait, tu vas aller passer dans le chat GPT en lui disant, euh, « Sors-moi un, enfin, un plan d'article optimisé ouais. pour le SEO pour ce mot-clé-là. » en veillant à intégrer euh, le champ lexical euh, suivant, et du coup comme ça il te sort ton plan d'article, et puis après tu vas lui demander du coup de rédiger chaque partie individuellement euh, pour avoir ben, des textes qui sont un petit peu conséquents parce qu'effectivement tu l'as dit, si tu lui demandes de tout rédiger mmh. d'un coup il va te sortir un petit article et qui sera pas intéressant quoi donc ouais. tu sortes comme ça toutes tes parties et à la fin tu consolides ton article, donc tu les mets les unes les derrière les autres, et c'est là que du coup le content marketer va passer pour ben, comme tu l'as dit, accorder la tonalité euh, et, euh, et rephraser on va dire un petit peu pour que ça corresponde à la, au tone of voice de la marque quoi
1: exactement, carrément tu peux le faire à la main mais euh, généralement c'est quand même un processus qui est assez fastidieux, à chaque ouais. fois attendre qu'il ait fini d'écrire la partie 1 puis la partie 2, et, et là en l'occurrence c'était un peu taf de taf de créer toute l'automatisation, mais une fois que c'est fait appuies sur un bouton, ça passe sur tes mots-clés et c'est juste incroyable. Ok, top euh, donc
0: ça c'est le, le premier le premier cas d'usage dont vous voulez parler donc l'utilisation un peu SEO pour produire euh, rapidement des drafts d'articles de grande qualité on va dire et euh, tu dirais que le, le travail derrière d'optimisation, de, enfin de, re, de reprise de ces articles-là, c'est euh, quoi C'est 20% de l'article qui est repris Enfin, tu vois, une fois que tu as la base, je veux dire, il y a quelques, quelle dose de travail à rajouter pour que ce soit un article publiable
1: Mais derrière, il y a quand même une grosse partie dans le sens où, si tu veux vraiment ranker en SO, euh, il, y a, il y a plein d'autres choses à faire. Euh, L'écriture, c'est un point, certes, très important, mais derrière, tu vois, il faut gérer ton maillage interne. Il faut ouais. aller euh, identifier là où tu, mets, euh, tu, tu relis les articles entre eux. Donc, il faut que tu aies une logique euh, assez forte déjà de stratégie avec des, des espèces de clusters de contenu. Mm -hmm. euh, tu dois aller injecter du visuel ce si tu veux te démarquer. Euh, généralement, on te dit euh, qu'il faut mettre des visuels, il faut que ce soit vraiment genre, attractif pour les utilisateurs. Il y a une bonne pratique aussi, c'est de rajouter une vidéo, une vidéo YouTube, ça c'est ce qui mm -hmm. se fait énormément. Hein, si vous allez regarder du côté de d'acteurs de, français dans le sas qui ont bien craqué le so assez rapidement comme eva boot comme Walaxi eux quasiment chacun de leurs articles il y a des visuels et il y a aussi des vidéos youtube ça renforce okay. énormément l'article donc euh, tu vois c'est quand même une grosse partie du boulot parce que mineur rien toute la, toute la prod créative c'est quand même c'est quand, quand même quelque chose par contre l'intérêt euh, c'est que déjà on part d'une base on part pas de nulle part, donc on a des articles qui vont potentiellement, s'il faut, on commence à les, à les envoyer même s'il n'y a pas encore de vidéos YouTube, même s'il n'y a pas encore tous les visuels qu'on veut, on commence à les pousser auprès de Google Alors on cherche à les indexer et ensuite on peut itérer dessus, on peut les améliorer
0: hum mmh. Ok, top, euh, bah, effectivement comme tu le dis euh, y, y, comme quoi il reste quand même encore un petit peu de travail derrière pour ceux qui s'inquiètent de voir le, leur job disparaître Effectivement, à, à trouver l'automatisation du coup pour faire passer euh, ChatGPT dans
1: euh, mid-journée pour qu'il sorte les, sorte les bons visuels oui, pour, euh, pour ton article Même Dali3 hein, qui est en train de sortir euh, je pense qu'il y, y aura quelque chose à faire <rire> mais, mais aussi pour revenir là-dessus euh, les, les articles générés par l'IA moi, moi je les conseillerais euh, au début pas pour les top euh, mots clés pas pour les mots clés les plus importants ou les, les, les money pages aussi on parle mmh. souvent de, de pages qui sont vraiment qui, qui sont en bas du funnel tu vois qui convertissent énormément là euh, on reste sur des, des contenus extrêmement qualitatifs à la mano euh, qui se distinguent des autres c'est moi je pense qu'il faut quand même rester là dessus par contre oui il y a beaucoup de contenus qui sont un peu des contenus pour euh, aller renforcer euh, l'autorité sur euh, par exemple l'email marketing sur euh, sur ce que tu veux et là, tu peux te permettre d'aller euh, aller à fond et clair. Par contre, il bon, y a quand même... voilà, Je pense que la, la technique, c'est d'aller un peu mettre des, des tiers sur tes contenus. Tier 1, euh, vraiment le top contenu, tu restes full humain. Mais euh, tiers 2, tiers 3, bah, tu peux commencer à vraiment te faire aider par l'IA. Pour moi, ce sera un peu les, les, les best practices.
0: OK. <rire> On a des articles un peu plutôt fous, peut-être, euh, comme tu dis, sur des trucs un peu définition, un peu générique et tout. Là, ouais, tu peux y aller. Exactement. Quoi ouais. OK. Top, écoute, merci pour, pour ce partage-là. L'autre sujet trop cool qu'on peut aborder ensemble, c'est que tu toi, as toi-même développé un micro SaaS euh, grâce à l'IA, euh, Magic Post, je, on le disait en intro, et du coup, tu te sers aussi l'IA dans tes stratégies growth pour sa croissance. Est-ce que tu peux du coup nous parler un petit peu de ce que tu as mis en place de ce côté-là Toi-même, dans ton, dans ton propre cas d'usage.
1: Ouais, déjà, euh, déjà en tant que marketeur, moi, c'est quelque chose qui m'a toujours frustré. C'est cette barrière technique. Euh, mmh. J'ai fait un bootcamp pour, en 2020, j'avais fait euh, The Hacking Project, qui était un peu un wagon-like, mais... Euh, full distanciel et, euh, et franchement ça m'avait donné des super bases ça m'avait énormément aidé mais je, je prenais beaucoup trop de temps pour sortir quoi que ce soit tu vois mm. donc j'étais j'étais là en mode bon bah c'est bien mais il faut vraiment que limite que je me mette à fond là dedans si je veux créer quelque chose euh, parce que je dis ça quand on fait du gourou, quand on fait du marketing je pense qu'on a, a toujours des moments où on se dit ah j'aimerais bien ce petit outil ah j'aimerais ah, bien mm. faire ci tu vois et euh, et j'ai toujours adoré créer des choses, mais je ne savais pas les, bah les coder, en fait. Ouais. Et quand ChatGPT arrivait, et notamment GPT4, tout le monde parlait que de contenu. Tout le monde disait, bah, c'est incroyable, tu vas générer ton contenu, machin, truc. Là, je viens de parler de contenu, par exemple, avec le mmh. site. Mais pour moi, la face cachée de l'iceberg euh, de GPT, c'est vraiment ben, la capacité qu'il nous offre de coder. Et je dis ça en, en connaissance de cause, parce qu'aujourd'hui, j'ai un, un SaaS, euh, tu peux n'importe qui peut aller dessus, hein, ça s'appelle magicpost.in euh, tu as un login, tu as un sign-up, tu as un générateur de, de, de post-linkedin, tu as euh, la capacité de modifier ton mot de passe, tu as la capacité de te déconnecter, tu as la capacité d'acheter un plan payant et d'acheter de, des crédits, et que ça se renouvelle tous les mois, etc. Et en fait, ça semble être basique pour nous. Parce qu'au quotidien, on est confronté à des outils, des SaaS. Sauf que. Tout ça, je l'ai fait en l'espace de quelques semaines uniquement, seul, et avec ChatGPT. Je me suis même mis un défi, j ai, j ai de ne pas demander à mes potes dev de m'aider, <rire> vraiment pour voir. Des fois, je me suis mis en, en PLS, hein, mais de, vraiment ouais. pour voir si j'étais capable de le faire tout seul avec ChatGPT. Et, et, et clairement, euh, bah ça marche. Tout, toutes les features que tu vois, l'autre jour, tu vois, euh, on m'a demandé, j'avais un client qui me disait, ouais, j'ai oublié mon mot de passe, je, je comprenais pas, c'était la troisième fois qu'il n'arrivait pas. À chaque fois, je lui disais, bah. Désolé, je vais te supprimer ton compte, créer un compte, t'inquiète, tu gardes l'historique. Et, euh, et je me suis dit, bon bah c'est peut-être le moment d'aller coder la future mot de passe oublié. Ouais. Euh, un truc que je me, qui est basique, enfin hein, que tu vois partout. Et je me suis dit, vas-y, je le garde pour plus tard, c'est pas encore, euh, c'est pas la plus importante. Et j'étais dans le train et je me suis vas-y, ah, c'est parti, je me mets en tunnel avec péter. » Et en, en deux heures, euh, j'avais le mot de passe oublié parce que mineur c'est un peu de boulot. Mm. Tu dois cliquer sur un, un, un petit lien, ça t'ouvre une page, ça te demande de l'email ensuite tu, tu appuies, ça doit t'envoyer un email avec un token, ça ensuite quand tu cliques dans l'email, ça trouve sur une nouvelle page où tu dois modifier ton mot de passe, et ensuite ça te valide et ça te relogue ou, ou ça t'emmène à nouveau sur le login. Tu vois, mmh. c est, c est, ça nous paraît anodin, mais en termes de dev, c'était du boulot. Et, et c'est vrai que, que ChatGPT m'a aidé à le faire en, en l'espace de deux heures. Et, et maintenant, au fur et à mesure, bah, je vais à chaque fois de plus en plus vite parce que j'ai appris à lui parler, j'ai Pris aussi les notions qu'il faut que je maîtrise parce que c'est pas accessible tout à fait à tout le monde. Il faut quand même avoir des notions de base. Ouais. Et, euh, et aujourd'hui, c'est juste un truc de, de dingue. Quoi.
0: Ouais, donc effectivement, as, comme tu le dis, as, ça, ça ouvre des possibilités en dehors du contenu. Et il y a plein de fois où, effectivement, tu as envie de faire des choses en tant que marketeur, comme tu le dis, et où tu es frustré parce qu'en fait, techniquement, tu pas capable de le faire. Mmh. Et puis, s'il faut passer par du dev, bon, d'un bah, coup, tu es bloqué. Quoi. Donc, euh, donc, ça, c'est c'est vachement puissant de ce côté-là, et ça fonctionne, euh, parce qu'aujourd'hui, ton ça il fonctionne, quoi. donc ça, c'est ouf. Euh, toi, dans ton contenu au quotidien, il y, y, y a des choses sur lesquelles tu utilises. tu l'as dit, pour, enfin, je crois que tu m'avais dit aussi un petit peu pour préparer ta newsletter, des choses comme ça, tu, tu, du coup, tu enfin, t'en sers comment, toi, dans ton propre contenu, en dehors des cas un petit peu SEO
1: De l'IA, de et Enco Ouais. Ben, honnêtement, je pense que je passe facilement une demi-heure à une heure par jour minimum sur, sur l'outil, je, des fois je me dis mais en fait je, 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 je saurais même pas te dire ce que je fais mais c'est juste que c'est un peu mon ouais c'est un peu mon, mon collègue tu vois en, en tant que solopreneur je je crois pas que j'aurais euh, je, je me serais lancé en solopreneur sans ChatGPT franchement je pense ouais. que je, je, ça m'aurait saoulé je serais, je serais parti je serais retourné je sais pas en CDI ou n'importe mais je serais pas resté seul et, et aujourd'hui c'est vraiment mon, mon, un peu mon, mon mate tu vois j'ai pas envie de dire mon assistant parce que je trouve qu'on est plus en... je, ça peut paraître chelou mais on est, je, je le considère euh, énormément d'égal à égal d'une certaine manière où vraiment je, je suis là un peu euh, on fait ping-pong quoi. Mais ouais. non, pour, pour revenir un peu euh, plus en, en sérieux, euh, tu vois il m'aide énormément pour, euh, ouais, pour, pour tout, plein de tâches de, de contenu. Moi j'aime beaucoup la, la fonctionnalité, euh, si je dois donner une astuce avec ChatGPT, c'est la technique de, de l'exemple. Tu lui files un, un contenu et tu lui dis en partant de ça, j'aimerais bien que tu fasses une itération mais dans cette direction. Je te donne un exemple, euh, tous les emails marketing, euh, que j'envoie avec Magic Post par exemple, mmh. euh, jour 1 tu reçois des conseils jour 2 tu reçois ça, mais parfois il y a des emails qui sont un peu bateaux, c'est un peu l'email pour te dire que, que c'est ton dernier jour de période d'essai, n'importe quoi, alors c'est mmh. pas le cas sur Magic Post, mais voilà, as plein d'emails assez bateaux euh, pour les emails transactionnels et, et j'ai juste à lui dire, bah voilà, ça c'est un email euh, type que j'envoie aux utilisateurs reprends la structure reprends la manière de l'écrire, et cette fois le but c'est de leur dire euh, le but de, de l'email c'est pour te dire quand as euh, par exemple upgrade sur un nouveau plan okay. et, on, et vraiment en 10 secondes il me sort le, le nouveau mail et j'ai juste à copier-coller c'est genre bateau mais il, y a, mais il y a plein de cas d'usage je, je donne beaucoup de formations, je fais beaucoup de cours mmh. et, et je encore une fois j'utilise cette technique de l'exemple je ne lui dis pas s'il te plaît euh, crée moi un cours pour des étudiants de bachelor pour construire une stratégie digitale par exemple mmh. mais je vais lui dire bah, voilà les, les exercices voilà l'exercice que j'ai construit sur la partie 1 du cours voilà de quoi va parler la partie de du cours en t'inspirant des exercices que d'avant génère des exercices pour cette nouvelle partie juste un hein, et là il va me prendre quelque chose qui, qui respecte vraiment ma manière de, de penser un exercice etc et, et c'est un gain de temps euh, incroyable
0: ok ouais, c'est ce que j'allais dire dans la façon tu disais tout à l'heure que tu avais appris à lui parler mais du coup dans la façon de construire dans la façon des promptes, de, bah, de rédiger tes promptes au final euh, tu dis ton astuce c'est vraiment du coup de passer par l'exemple euh, sur l'inspiration tu vois c'est vrai qu'on entend souvent du coup oui il faut lui donner il faut décrire le rôle que tu veux lui donner il faut expliquer tu vois, le contexte machin, qu'est-ce que tu attends comme output et tout du coup toi au final tu pousses un petit peu cet aspect rôle j'ai envie de dire en lui donnant carrément un exemple
1: d'inspiration et puis de, de, de modèle quoi Ouais, quand tu pars de zéro, c'est très bien de lui donner le rôle, même si le, le plus important, euh, c'est le contexte. Et, et GPT-4 est, arrive à très vite se mettre dans, dans ce côté rôle. Même si GPT-4, voilà, c'est pas tout le monde qui l'a, c'est quand même la version payante, donc généralement tout le monde est plutôt sur 3.5. Mmh. Mais GPT-4 arrive très facilement à identifier quel rôle il doit adopter, déjà. Mais le plus important, c'est de lui donner du contexte. Euh, mais tout ça pour dire que le, cette technique de l'exemple, elle te fait gagner un, un temps monstrueux. Mais par contre, si tu pars de zéro, oui, c'est important de bien l'alimenter, de contexte, etc. Euh, et que sa mission soit, soit très claire.
0: Ok. Euh, ça marche. Bah écoute, tu nous as partagé du coup pas mal de petits cas d'usage et de façons de, de l'utiliser, en tout cas, dans, dans toi tu l'utilises. Euh, comme on se dirige doucement vers la fin aussi, euh, bon, on parle de bonnes pratiques, mais il y a aussi des choses qui ne marchent pas, des fois, des challenges et tout. La vie de marketeur, c'est jamais tout rose. C'est quoi tes trois plus gros challenges du moment à toi
1: Je pense que c'est. Euh, je pense que le, le, le plus gros challenge que j'ai vécu cette année, tu vois, c'est l'arrivée de l'IA. C'est assez formidable. Je commence à, à vraiment capitaliser dessus. Mais au début, ça a été. Euh, pour moi, ça a été un chamboulon, en fait. Ça a été un ouais. faux mot monstrueux. Euh, pour, te, pour te la faire courte, tu vois, au début, au début de l'année, j'étais en mode, bon, bah, je vais revenir sur des missions CMO part-time. Je vais monter une agence de CMO part-time. Euh, ça va être trop stylé, machin. Et, euh, et en fait l'IA m'a complètement chamboulé et pendant trois mois je, je, je faisais n'importe quoi je créais des petits outils à droite à gauche je faisais des petits trucs et donc ça a été le, le plus gros challenge un peu de l'année ça. Mais, euh, mais tu vois aujourd'hui j'arrive à capitaliser dessus mais d'un côté d'un autre côté euh, je vois le champ des possibles et c'est très 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 dur de me limiter à un projet j'ai lancé Magic Post mais je regarde mon backlog d'idées de, de micro sas il euh, y en a 15 et je suis là en mode waouh, mec et, et en fait ça fait un peu perdre euh, Ouais, ça fait un peu perdre la tête, tu vois. Ouais. Euh, parce que euh, j'ai l'impression qu'il y a un champ des possibles, qu'il qu faut y aller maintenant, euh, mais qu'en réalité, je pense que c'est complètement biaisé. L'IA est là, l'IA est en train de devenir un sujet un peu méta, c'est-à-dire qu'il s'intègre dans tous nos process, dans toutes nos manières de faire, et, et notre but, c'est d'être un peu des chefs d'orchestre, de savoir que ça existe, de savoir comment euh, s'en servir, mais que... Mais bref, voilà, c'est ça le challenge, c'est arriver à, à, à temporiser un peu tout ça. Ouais, c'est vrai qu'il y a eu un gros faux
0: mot sur ce sujet-là. Euh, sur Enfin, comme tu le dis, en même temps, on sent bien que c'est quelque chose qu'il faut prendre, euh, qu'il faut pas prendre à la légère, parce que ce coup-ci, c'est là, quoi. Euh, au début d'année, comme tu le dis, c'est arrivé, et puis je pense qu'on a tous enfin, tous un peu paniqué, en tout cas. T'as ceux qui ont complètement fermé les yeux, les oreilles, pour dire « je ne veux pas en entendre parler », tu vois, ça n'existe pas. Puis en même temps, tu sens bien qu'il y a une opportunité qu'il faut euh, qu'il faut saisir aussi, quoi. Mais euh, comme tu le dis, je pense qu'effectivement. Et puis c'est un c'est un gros sujet des indés, même. Euh, je pense aussi d'être capable de garder la barre quoi. Tu vois de voir où est-ce que c'est utile de l'utiliser. J'en discutais l'autre jour avec une collègue euh, qui euh, qui disait moi je saute d'un outil IA à l'autre. Euh, tu vois les enfin elle teste tout et puis en fait elle est c'est pareil c'est un peu perdu quoi. Tu vois dans qu'est-ce qu'il faut que j'intègre ou pas et tout. Puis en fait c'est de se rendre compte à quel moment c'est utile toi dans ta stratégie que tu veux dérouler euh, de l'intégrer. Mais parce que si tu sautes partout tu vas enfin tu te perds quoi
1: ouais mais ouais voilà et en fait c'est marrant c'est toujours cette courbe tu vois au début il y a la hype euh, ça retombe un peu et après ça se démocratise et je pense qu'on est en, en haut de la hype ça, ça, ça retombe un peu tu vois par exemple pendant un temps tu parlais de chat GPT sur, sur LinkedIn, c'était une star tu, tu prenais ouais. du 1000 likes euh, euh, à un moment moi-même je me suis dit mais mec arrête de parler de grosse marketing, de SEO t'en fous, parle juste de chat GPT euh, bah, sors sur la vague et évidemment je l'ai fait deux mois trop tard, ça prenait mais pas tant que ça tu vois <rire> et euh, et, et tout ça pour dire que maintenant, quand tu as des gens qui te partagent des prompts, t'es là en mode, ouais, c'est cool. Mais il euh, y, y a six mois, c'était genre, waouh, le prompt, il faut absolument, je le copie colle quelque part, tu vois. Ouais, ouais c'est vrai, c'est vrai ce que tu dis, effectivement. Et, et limite, euh... Euh, le, le, le fomo mot de tous les tools, le, de tous les SaaS qui, qui sont, enfin, c'est assez drôle, hein, mais tu as tellement de SaaS qui se sont dit, waouh, il nous faut absolument mettre de l'IA dans, dans le tool, il faut qu'on mette une baguette magique quelque part. Et je crois que beaucoup d'outils se sont plantés euh, par ce fomo. Et le premier, je pense que c'est Google, tu vois, avec Bard, où ils étaient en full FOMO, ils ont sorti un outil qui, est, qui est pour moi, pas du tout au point, malheureusement, mais qui a énormément de potentiel, parce que Bard pourra s'intégrer dans toute la suite Google dont on se sert quotidiennement, tu vois. Mais ils l'ont sorti beaucoup trop dans le rush, tu vois. Mais t'as as Google, qui est le gros exemple, mais tu as plein d'autres outils, euh, tu les vois, et ils ont mis milliers, et là en mode, mais pourquoi vous faites ça, en fait, on s'en fout, Genre, c'est pas, pas ça la valeur que tu m'apportes, euh, en temps normal. Et... Euh, et ça, ouais, ça, ça, je trouve que c'est dommage parce que c est, c est, c est... tu perds l'utilisateur, toi. Ouais, enfin, c'est un autre clair. sujet.
0: Non, mais c'est vrai, c bah, tu vois bien que du coup, c'est vrai que j'avais dit les indépendants, mais au final, les boîtes aussi, enfin, tu dis il y a une opportunité de marché, il faut qu'on le mette, c'est à, la... à la mode, machin, ça bouleverse les roadmaps. On en parlait un petit peu avec, euh, dans, un, dans un précédent épisode avec la CMO advice euh, justement, de comment eux, ça a impacté leur roadmap au début de l'année, et puis comment ça leur a permis de lancer un nouveau truc, qui c'est un lancement qui s'est bien passé, du coup. Pour l'instant, ouais. ça fonctionne bien, mais, euh, tu vois, c'est ça, dans, 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 dans les, les, enfin, toutes les entreprises ont un petit peu vécu aussi sur tous les SAS, parce que d'un coup, ça t'ouvre un champ de possible sur le fonctionnel qui est assez dingue, quoi. Mmh. Euh, top. Bah, écoute, euh, merci, euh, merci pour tout ton partage. Si tu devais euh, retenir un conseil, euh, une chose de ce qu'on s'est dit, euh, pour quelqu'un qui découvre justement le sujet, et puis qui, qui veut ça, qui veut, euh, qui veut se lancer un petit peu là-dedans, tu mettrais quoi en avant de, de la discussion?
1: Il y, a, il y a, comme tu l'as dit, on peut se perdre. Il y a des outils euh, vraiment à gogo. -go. Euh, moi, moi, si je devais me lancer, si je devais recommencer par à, à zéro, déjà je, je, je me baserais sur ChatGPT, j'essaierais de le maîtriser parfaitement. Et si je veux en faire, euh, et si je suis un peu déçu, ou si, si du moins je sens qu'il y a un potentiel, ne pas hésiter à passer sur GPT-4 qui est genre 10 fois plus euh, robuste, pertinent. Euh, c'est pas pour faire de la promo, c'est pas pour vous faire payer, mais c'est vraiment, euh, si vous sentez que ah c'est pas loin, mais c'est pas encore tout à fait ça, franchement le, le, le GPT-4 c'est ouf, et en fait ça a été le modèle d'OpenAI, de, de hein. ils ont sorti GPT-3.5, tout le monde s'est dit, ouais, c'est un truc de dingue, mais et ensuite ils ont dit, mais attendez, <rire> il y a GPT-4 qui est là, et par contre c'est pas euros par mois, et là ils ont, je crois qu'ils sont en train de taper le, le, le milliard d'ARR en, en l'espace d'un an, c'est juste incroyable, euh, tout ça pour dire que, que ouais commencer par là commencer par maîtriser GPT-4 tous ouais. les autres outils euh, sont très très bien mais je pense que la, les, les trois quarts sont basés sur le moteur GPT tu vois ouais. euh, donc c'est de là qu'il faut c'est là qu'il faut commencer
0: top et eh ben écoute encore une fois merci pour tout euh, si jamais il y a des petites questions pour toi bon, donc tu l'as dit mais du coup euh, tu es présent sur LinkedIn donc on peut te, on peut te retrouver par là ouais. et, euh, et puis bah maintenant il me reste à te souhaiter une bonne journée merci Excel salut Naïlé salut a tous ceux qui ont tenu jusqu'ici, déjà, merci beaucoup. Et j'imagine que le sujet vous a plu. Donc n'hésitez pas à envoyer de bonnes ondes à notre invité. Pour ceux qui le souhaitent, le meilleur moyen de soutenir le podcast, ça reste d'en parler autour de vous et de laisser 5 étoiles sur ta plateforme d'écoute préférée. Je compte sur toi. Dans tous les cas, à bientôt pour un prochain rendez-vous au Café du Market.